0: Deutschlandfunk. Hintergrund. Bahnreisen in Europa. Woran es auf der Schiene noch hakt. Von Benjamin
1: Breitegger. Ein Oktoberabend am Hauptbahnhof Wien. Bahnsteig 10. Der Nachtzug Dacia nach Bukarest soll wie jeden Abend um 19.23 Uhr einrollen. Doch das Gleis bleibt leer. Erst mit 51-minütiger Verspätung geht es los. Groß ins Gewicht fällt das allerdings nicht, denn vor den Reisenden liegen nun insgesamt 20 Stunden Fahrt durch Österreich, Ungarn und Rumänien. Einer der Reisenden ist Thomas Peral. Der evangelische Pfarrer aus München trägt T-Shirt und Jeans und wirkt am nächsten Morgen zufrieden.
2: Wir fahren nach Brasov, eine kleine Gruppe, die in den Karpaten wandern wird und mit äh, Rangern dort die Natur erkunden wird. Und wir haben uns geeinigt, dass wir einfach mit Zug anreisen, weil es ökologischer ist, weil es Unsinn ist, im Urwald wandern zu gehen und die Ökologie zu bewundern und dann mit dem zu reisen. Und dann haben wir diesen Weg gewählt und das ist auch klasse.
1: Peral steht auf dem Gang, vor den Fenstern ziehen Maisfelder vorbei, Kirchen mit leuchtenden Giebeln. Zwischendurch blitzt eine Photovoltaikanlage auf. Dann wieder hellbraune rumänische Weite.
2: Man kommt langsam an ins Land, man kriegt gleich das Zeitfeeling, alles ist viel langsamer, alles ist viel ähm, rumpeliger als zu Hause. Die Luft durchs Fenster gibt einen guten Eindruck. Also ich finde es schön. Es ist eine lange Reise jetzt hier von Wien, aber es ist klasse.
1: Langsam reisen, langsam ankommen und im besten Fall auch noch nachhaltig. Manche Urlauber wie Thomas Peral suchen genau das. Nachtzüge machen es möglich. Doch wer mit der Bahn gleich mehrere europäische Grenzen überqueren will, hat es oft noch schwer. Denn längst nicht überall gibt es direkte Züge wie den Dacia, der rumänischen Eisenbahngesellschaft CFR, der drei Länder miteinander verbindet. Dann müssen sich Kunden durch verschiedene nationale Bahnwebsites hangeln, um an Informationen zum besten Preis und zur Verfügbarkeit zu kommen und um zu buchen. Offen bleibt, ob die recherchierten Verbindungen halten. Bahnfahren durch die EU, das erfordert auch 2024 noch viel Wissen und Geduld.
2: Ja, das ist unendlich schwer. Etwas, was mich endlos nervt, als jemand, der eigentlich guten Willens ist. Und wir wollten mit der Familie nach Italien fahren, kürzlich mal, die Cinque Terre mit dem Zug. Und was wir da erlebt haben, bis wir die Tickets beieinander hatten, in verschiedenen Portalen, was für Zuschläge es dann wiederum brauchte noch und so, das hat mich genervt. Dann muss ich sagen, warum geht es nicht wie beim Flug, da kann ich ja auch in einem Portal durchbuchen muss man da zusammenstopseln von jeder, von jeder nationalen Bahn. Das ist nicht wirklich gut.
1: Das ist auch der EU bewusst, die im Rahmen des Green Deals bis 2050 klimaneutral werden will. Die Menschen auf die Schiene zu bringen, ist Teil des Programms. Denn bisher ziehen die meisten EU-Bürger für Auslandsreisen das Flugzeug oder das Auto vor. Die EU fördert daher länderübergreifende Bahnstrecken und ein einheitliches Zugleitsystem. Passagierrechte wurden gestärkt. Standards werden harmonisiert. So sollen Züge nicht mehr an nationalen Grenzen halten müssen, wie das heute oft der Fall ist. Doch das dauert. Kritiker sagen, es geht zu langsam voran, und manche Chancen für Verbesserungen wurden schlicht verpasst. Rail is really our core Wenn die EU in den Verkehr investiert, dann ist die Schiene unsere absolute Priorität, sagt Adalbert Jans, EU-Kommissionssprecher für Transport.
3: In the between 2014 and 2020, Zwischen 2014 und 2020 haben wir mehr als 70 Prozent unserer verkehrsspezifischen Mittel für die Schiene ausgegeben. Und jetzt, im aktuellen Haushalt von 2021 bis 2027, wird wieder die Bahn die Hauptnutznießerin unserer Infrastrukturfinanzierung sein. Insbesondere
1: grenzüberschreitende Projekte. Die EU hat neun Kernnetzkorridore definiert, Strecken, die den Kontinent durchziehen und etwa das Baltische mit dem Adriatischen Meer und Skandinavien mit Italien verbinden. Dazu gehören Bauprojekte wie der mehr als 50 Kilometer lange Brenner-Basistunnel zwischen Italien und Österreich. Und auch die Strecke Emmerich-Oberhausen in Nordrhein-Westfalen, von der Auszüge ins niederländische Arnheim weiterfahren. Auch die Anforderungen an die Verkehrskorridore würden von der EU definiert, sagt Jans. Wir haben für
3: alle Personenverkehrsdienste auf den Hauptstrecken des transeuropäischen Netzes eine Mindestgeschwindigkeit vorgeschlagen, 160
1: Kilometer pro Stunde. Die EU schaffe damit die Bedingungen, es liege an den Bahnunternehmen, die Chance zu nutzen. Die EU-Kommission unterstützt aktuell zudem zehn Pilotprojekte für transeuropäische Strecken. Die meisten grenzüberschreitenden Zugverbindungen werden derzeit von den österreichischen Bundesbahnen betrieben. Die ÖBB unterhalten 21 Nachtzuglinien in ganz Europa und haben ihr Angebot zuletzt sogar noch ausgebaut. Gleichzeitig aber die Preise teils deutlich angehoben. Für ein Gespräch mit dem Deutschlandfunk stand das Unternehmen nicht zur Verfügung. Laut eigenen Angaben sind die Züge meistens ausgebucht. Die Deutsche Bahn ist 2016 aus dem Nachtzuggeschäft ausgestiegen. Einen Teil haben die ÖBB übernommen. Auch von Deutschland aus nutzen daher immer mehr Fahrgäste die Bahn, um ins Ausland zu kommen. Fuhren 2012 noch 14 Millionen Menschen mit der Bahn ins Ausland, waren es 2022 schon 21 Millionen. Laut Statistischem Bundesamt handelt es sich dabei aber nur um 5% aller Auslandsreisen. Meistens wird doch gefahren oder geflogen. Die beliebtesten Ziele? Italien, Österreich und Spanien. Doch grundsätzlich wären fast 60% der Deutschen bereit, vom Flugzeug auf die Schiene zu wechseln, zeigen repräsentative Umfragen. Wenn der Preis stimmt. Es müsste wohl auch einfacher werden, Tickets für längere Strecken zu kaufen was bisher fehlt, sagt EU-Kommissionssprecher Adalbert Jans, europaweite Buchungssysteme. Die sollen kommen. Das Stichwort lautet: multimodale digitale Mobilitätsdienste.
3: Das ist ein sehr langer Name für etwas, das eigentlich einfach und unkompliziert sein sollte. Daran wird noch gearbeitet. Uns ist bewusst, dass aktuell viele Leute davon abgehalten werden, Fahrkarten für grenzüberschreitende Fahrten zu buchen. Vor allem, wenn sie Fahrkarten von
1: verschiedenen Betreibern kombinieren müssen. Die Kommission veröffentlichte Ende November eine Verordnung. Unternehmen müssen demnach künftig mehr Daten teilen. Passagiere sollen Reiseinformationen leichter finden. Ursprünglich hätte es schon Anfang 2023 soweit sein sollen. John Worth kann es gar nicht schnell genug gehen. Der gebürtige Brite lebt in Deutschland und schreibt über EU-Politik. Für seinen Blog hat Worth, grünen Mitglied und Mobilitätsaktivist, grenzüberschreitende Bahnverbindungen untersucht. Er ist vom Norden bis in den Süden der EU gereist und dabei auf viele stillgelegte Strecken gestoßen ich habe alle
4: Binnengrenzen der EU, die man mit der Bahn überqueren kann, in eine Reise von 40 Tagen überquert. Und in den Orten, wo es keine Bahn, also keine Personenzüge mehr gibt, dann habe ich dann ein Klapprad mitgenommen und dann bin ich über die Grenze mit dem Klapprad äh, dann gefahren. Weil manche Länder Europas, wie Griechenland zum Beispiel, sind komplett von der Personenverkehr oder den internationalen Personenverkehr abgekuppelt. Also Griechenland erreicht man nicht mehr mit der Bahn.
1: Eine Recherche der Plattform Investigate Europe zeigt, seit der Jahrtausendwende wurden in Europa 6000 Schienenkilometer stillgelegt. Und weiter hieß es in der Bestandsaufnahme, die versprochene Entwicklung des Kernschienennetzes verzögert sich erheblich und ein einheitliches Zugleitsystem ist in weiter Ferne. Nationale Bahngesellschaften, die sich auf ihr Monopol auf inländische Verbindungen konzentrierten, machten die Sache nicht besser. Die Recherche erschien bereits 2021, dem Jahr, das von der EU als Europäisches Jahr der Schiene ausgerufen wurde. Der sogenannte Connecting Europe Express fuhr damals für 36 Tage durch 26 Länder, mehr als 20.000 Kilometer und mit mehr als 40 Partnern. Und zeigte dabei auch auf, was nicht funktioniert. John Worth ist mitgefahren.
4: Oh, meine Gute. Ich war Fahrgast auf dem Connecting Europe Express zwischen Krakau in Polen und Ljubljana in Slowenien. Die polnischen Bahnen haben uns den neuesten Lokomotive gegeben für den kleinen Abschnitt zwischen Krakau und die, die Grenze zu Tschechien, aber haben den Sicherheitsbeweis und Papier und so nicht gekriegt für die neue Lokomotive. Also das bedeutet, der könnte die Grenze nicht überqueren. Also wir mussten nach dem sehr allen Weise die Lokomotive austauschen in dem Dorf vor der Grenze. Ja? Also das hat eigentlich dann bewiesen, hey Moment mal, also hier haben wir enorm viel zu tun.
1: Das europäische Eisenbahnnetz gleicht einem Mosaik, das manchmal besser, manchmal schlechter zusammengesetzt ist. Es gibt verschiedene technische Standards und nationale Regeln. Noch müssen Lokführer etwa lokale Sprachkenntnisse haben, Englisch alleine reicht nicht. Und aktuell ist nur rund die Hälfte der Grenzübergänge in Europa elektrifiziert. John Worth sagt, die meisten Bahngesellschaften denken nicht europäisch. Als die EU-Fahrgastrechte 2019 überarbeitet wurden, verwässerte der Europäische Rat einen weitgehenden Vorschlag des Parlaments. Noch heute gilt deshalb, wer Züge von zwei Betreibern bucht, und wegen einer Verspätung den Anschluss verpasst, hat Pech gehabt. Das könnte sich in Zukunft ändern. Damit Reisende vermehrt auf die Schiene umsteigen, ist auch der Ticketpreis entscheidend. Die Umweltschutzorganisation Greenpeace hat im Sommer 2023 verschiedene Ticketpreise untersucht. Auf 79 von 112 europäischen Strecken war Fliegen demnach billiger, oft deutlich. Das hat unter anderem mit steuerlichen Vorteilen zu tun. So gibt es keine europaweite Kerosinsteuer, und im Gegensatz zum grenzüberschreitenden Bahnverkehr entfällt auf Flugtickets auch keine Umsatzsteuer. Doch es liegt auch am fehlenden Wettbewerb auf der Schiene, argumentiert der EU Kommissionssprecher für Transport Adalbert Jahns.
3: Dass die Preise oft viel niedriger sind, ist im Grunde darauf zurückzuführen, dass der Luftverkehrsmarkt seit etwa 30 Jahren liberalisiert ist und ein starker Wettbewerb herrscht. Diese privaten Fluggesellschaften haben sich in einen Verdrängungswettbewerb begeben, was bedeutet, dass es auf jeder Strecke im Durchschnitt drei Fluggesellschaften gibt, die diese Strecke bedienen. Sie müssen also um die Passagiere konkurrieren, mit Effizienz, Innovation, wettbewerbsfähigen Preisen und Dienstleistungen. Und das ist auf dem Bahnverkehrsmarkt nicht so sehr der Fall. Das versuchen wir zu ändern.
1: Was das bringe, zeige ein Blick nach Italien und Spanien. Auf den Strecken Mailand-Rom und Barcelona-Madrid gibt es nun mehr Wettbewerb. Die Preise sind gesunken, die Fahrgastzahlen gestiegen. Ein Vorbild für ganz Europa, findet Jans. Auch den Buchungsvorgang will die EU vereinfacht wissen. Wer aktuell eine europäische Reise über mehrere Grenzen hinweg plant, für die es kein Nachtzugangebot gibt, muss sich Zeit für die Recherche nehmen. Sich durch mehrere europäische Bahnwebsites klicken, Fahrpläne verstehen, Einzeltickets kombinieren, das ist kompliziert. Und dass viele daran scheitern, zeigt eine Untersuchung der Fachhochschule St. Pölten in Österreich. Während es fast allen Probanden gelang, Flüge zu buchen, scheiterten daran bei der Bahn ein Drittel.
0: Nun, die Buchung ist schwieriger geworden. Die Online-Systeme haben sich verbessert, aber es gibt mehr Systeme und es ist komplizierter geworden. In den 1980er Jahren konnte man noch ein durchgehendes Ticket ausstellen auf handgeschriebenen Blanko-Tickets.
1: Sagt Mark Smith. Die besten Infos über europäische Zugverbindungen stammen nicht von der EU, auch nicht von nationalen Bahngesellschaften, sondern von Smith einem Briten. Er hat früher bei der britischen Bahn gearbeitet und betreibt die Zugreise-Website The Man in Seat 61, Sitz 61. Das ist sein Lieblingsplatz im Eurostar von London nach Paris. Was einst als Hobby begann, macht er seit 2007 Vollzeit. Der leidenschaftliche Bahnfahrer weiß um die Probleme im europäischen Bahnverkehr. Jetzt muss man jeden Abschnitt der Reise
0: separat buchen, das Eurostar Ticket den TGW, die weiterfahrenden Railjets. Und darum habe ich The Man in Seat 61 gegründet, um das den Leuten zu erklären und es ihnen zu ermöglichen, Reisen quer durch Europa zu planen.
1: Wer auf seiner Website seinen Start- und Zielbahnhof eingibt, bekommt detaillierte Infos zu Abfahrtszeiten, eine Buchungsanleitung, sogar Hotelempfehlungen nahe den Bahnhöfen und Fotos, etwa wo sich der internationale Ticketschalter am jeweiligen Bahnhof befindet. It's become a bit of a monster to update.
0: Das ist wahnsinnig ja, es ist aufwendig geworden, die Webseite zu aktualisieren. Vor allem während zwei oder drei Wochen im November, wenn wir uns dem europäischen Fahrplanwechsel im Dezember nähern. Aber sonst nehme ich natürlich auch regelmäßig Änderungen vor.
1: Es tut sich immer was. Elias Bohun will diese Marktlücke nützen. Der 23 Jahre alte Österreicher will im Frühjahr mit seinem Online-Reisebüro Travelling an den Start gehen, ein Kofferwort aus Train und Travelling. Und für die Bahn leisten, was beim Fliegen schon lange normal ist. Kunden sollen die günstigsten und sinnvollsten internationalen Verbindungen recherchieren und automatisch buchen können, gegen eine Provision. Noch brauche es für diesen One-Stop-Shop für grenzüberschreitende Zugfahrten Schnittstellenverträge mit jeder einzelnen Bahngesellschaft, erklärt der Wiener.
5: Wenn man einen Vertrag mit einer Bahn hat, dann haben die in ihren Verträgen so Look-to-Book-Ratios. Das heißt, jede 300. Abfrage zum Beispiel oder jede 400. oder was weiß ich, muss eine Buchung sein. Und ansonsten dreht die Bahn die Schnittstelle ab. Dann kann man keine Tickets mehr verkaufen.
1: Seine Website soll sinnvolle Verbindungen anzeigen, ohne jedes Mal im Hintergrund eine neue Abfrage an die nationalen Bahnsysteme stellen zu müssen. Bohun sagt, manche Bahngesellschaften seien sehr kooperativ, andere weniger. Bei einigen sei es schon schwer, den passenden Ansprechpartner zu finden.
5: Traveling ist extrem abhängig von Dritten. Also es gibt eben, wie gesagt, in jedem Land eine dominante Bahngesellschaft. Und es kann natürlich immer sein, dass man sich mit denen verscherzt, zum Beispiel eben, indem diese Look-to-Book-Ratios nicht eingehalten werden können, ohne zum Beispiel jetzt sagen wir Deutschland oder der ÖBB als größter Nachtzuganbieter Europas ist das Angebot halt <lacht> extremst mangelhaft beziehungsweise bis äh, nicht vorhanden. Und da wollen wir uns halt auf keinen Fall verscherzen.
1: Eigentlich sollte die Plattform schon online sein. Doch immer wieder tauchten unvorhergesehene Probleme auf.
5: Zum Beispiel, dass es eben keine standardisierten Bahnhofsnamen gibt. Bei, bei diesen Flughäfen, da gibt es ja Codes. Und da heißt dann der Wiener Flughafen VIE oder so und das sind halt diese EATA-Codes und sind standardisiert. Und bei Bahnhöfen gibt es das einfach nicht, da gibt es keine Bahnhof-Codes. Das heißt, jeder, jede Schnittstelle nennt einen Bahnhof halt anders, der genau derselbe Bahnhof ist. Also die ÖBB hat bei sich in der Datenbank einen Code natürlich für den Bahnhof, Florenz Santa Maria Novella. Und ja, die Trenitalia hat bei sich halt auch einen Code, aber die sind halt nicht dieselben.
1: Ein weiteres Beispiel für fehlende Harmonisierung. Der Dacia Express nach Bukarest ist noch ein paar Stunden unterwegs. Im Buffetwagen, wo es Kaffee und Sandwiches gibt, muss in rumänischen Lay bezahlt werden. Aber als die meisten Kunden mit Euro auftauchen, zeigt sich der Bahnangestellte flexibel. Der Münchner Pfarrer Thomas Peral reist gemeinsam mit seiner Frau. Sie haben sich im Zug kennengelernt, vor 20 Jahren, auf dem Weg von Frankreich nach Spanien. Mit der Bahn reisen sie auch heute noch gerne, auch wenn es nicht immer einfach ist.
2: Die längste Strecke, auf der wir gemeinsam unterwegs waren, war vermutlich der Lissabon-Express, der mal früher von Paris nach Lissabon fuhr, ähm, dem ja auch ein schönes Buch gewidmet ist, Nachtzug nach Lissabon. Den sind wir ab und zu mal, ja, zweimal sogar gefahren. Das dürfte die gewesen sein. der fährt schon lange nicht mehr. Ja, alles im Rückbau
1: begriffen. Erst gegen Abend rollt der rumänische Nachtzug in Bukarest ein. In der Ankunftshalle heißen großflächige Plakate, die Besucher willkommen. Sie machen auf das Europäische Jahr der Schiene aufmerksam. 2021 war das, vor drei Jahren. Bis zum damals ausgerufenen Ziel, dass die Bahn europaweit die praktischste Reiseoption wird, ist immer noch viel Strecke zurückzulegen. Das
0: war der Hintergrund. Bahnreisen in Europa. Woran es auf der Schiene noch hakt. Von Benjamin Breitegger. Redaktion Matthias von Lieben.